0: Bem-vindos a mais um ViaCast. Meu nome é Breno Storti e hoje eu estou aqui com o Felipe. Olá! Com o Truga. Opa! E hoje nós falaremos com Camila Chagas, do canal A Ciência das Drogas. Camila, tudo bom?
1: Oi, Oi tudo ótimo! Você
0: pode falar um pouquinho de você pra gente, da sua... Da sua área, do que você, da sua formação, do canal
1: Antes de tudo eu queria agradecer pelo convite Estou muito feliz de estar aqui com vocês é, Eu sou a Camila Chagas, sou psicóloga eu sou mestre em psicobiologia pela Unifesp e atualmente eu tô fazendo doutorado também em Psicobiologia pela Unifesp. E eu estudo religiosidade, ateísmo e o consumo de drogas. E eu também tenho um canal no YouTube chamado A Ciência das Drogas e uma página no Instagram. Que aí eu faço divulgação científica, de maneira mais mais geral, tento falar de diversos, de drogas, então lá é um espaço que eu converso com as pessoas sobre
0: ciência. E hoje a gente vai falar um pouquinho de ciência das drogas com a Camila, então vem com a gente que vai ser muito bacana. Via Cast,
2: podcast do Via Saber.
0: Então, Camilo, primeiro eu quero começar perguntando, como o nosso programa é de ciência das drogas, a gente quer saber o que define uma droga, né?
2: É porque tem muita coisa que é, tipo, a farmácia chama drogaria, né? E, mas não Isso. parece, não tem correto, é forte, mas não parece o lugar que você se
0: remete às drogas mostradas
2: nos filmes <risos> americanos, digamos assim.
0: <risos> é que droga é meio pejorativo, né, quando a gente fala nesse sentido.
1: Sim, é, droga já assusta as pessoas. <risos> Aquilo é uma droga, então a gente fala de drogas remetendo a coisas negativas, geralmente. Não necessariamente é, pode ser muito positivo. Mas... É, o que define drogas de maneira geral, abrangente, é, são aquelas substâncias que mudam fisiologicamente ou nosso comportamento de maneira ou qualitativa ou quantitativa. Quando eu falo qualitativa e quantitativa, é porque tem drogas que elas podem é, ser depressoras, então elas vão diminuir um pouco o funcionamento do sistema nervoso central, e tem drogas que aumentam esse funcionamento, e tem drogas, assim, como os psicodélicos, que eles vão alterar qualitativamente o, a, o sistema nervoso central, a gente diria assim, de, um, de uma forma mais simples, então mudança de percepção, enfim que eu acho que é algo que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente mas de maneira geral, elas é, elas podem ser de, eu diria que elas podem ser é, definidas de uma forma simples assim, elas fazem elas têm mudanças fisiológicas e de comportamento
0: Bom, entendi. Mas é que tá, é, quando a gente pensa em droga também, tem sempre aquela discussão de drogas lícitas e drogas ilícitas. Qualquer esquina você consegue, sei lá, tem sempre a venda cigarro, é cerveja, e isso pode ser considerado drogas lícitas, certo? E, mas você sabe qual definiria, por que que tais drogas são consideradas, podem ser vendidas assim e quais não podem? Por que existe essa distinção?
1: Na verdade, é uma distinção, eu diria, muito abstrata, porque as drogas lícitas, elas são tidas como lícitas porque tem uma legislação em cima é, e elas são comercializadas de forma livre. Né? Livre no sentido de ter uma legislação em cima, então, por exemplo, o álcool, você, é, se você é menor de 18, você não pode consumir, sim. Tem uma legislação que vai ditar se uma droga é lícita ou ilícita. Só que eu digo que é abstrato porque tem muitas drogas que são ilícitas, como a maconha, como outras, outros tipos de drogas, como a cocaína, como, como essas drogas às, às vezes acabam sendo taxadas como drogas perigosas mais do que as lícitas e às vezes não são, então as drogas ilícitas elas não tem uma uma licitude no sentido jurídico, então elas acabam colo sendo colocadas na sociedade como drogas ruins, e eu acho muito complicado essa distinção, eu nem gosto muito de falar dessa distinção, mas a gente sempre tem que tocar no assunto quando a gente tá falando de drogas de maneira geral, mas é, enfim, é bem complicado, é, é um assunto muito, muito frágil ainda.
2: Mas essa definição de ilícita ou lista existe alguma coisa é, científica que se diz isso? Por exemplo, drogas com tal letalidade ou tal nível de algo podem ser realmente fatais ou, como você comentou, é uma questão mais cultural de cada legislação, de cada sociedade?
1: Na verdade, a questão da letalidade, do quanto elas podem ser perigosas, é, vai depender de diversos fatores. O álcool é uma das drogas mais perigosas que tem. <risos> e ele é lícito. Então, e quem dita, quem fala se uma droga é lícita ou não, geralmente não são cientistas, não são pessoas que estudam essas drogas de maneira mais profunda. Então, é, eu diria que para uma droga ser lícita ou ilícita, ela vai depender muito de, do momento cultural e do momento social. Pensando, por exemplo, nos psicodélicos, eles foram colocados numa lista de drogas restritivas a partir de um movimento de, de contracultura, a partir da um momento cultural em que os jovens estavam utilizando essas drogas de forma é, bastante frequente e, enfim, envolve política, envolve a questão financeira também o quanto aquilo lá vai ser rentável para uma sociedade ou não então aquela, aquela questão de que o crack você é, fumou uma vez, você tá dependente, é uma questão que foi criada, não existe isso é, então não existe não existe nenhuma droga que você usa uma vez você fica dependente. A dependência ela é instalada com o tempo e depende de diversos fatores.
3: Isso, exatamente. É, Camila, você acha que daqui, por exemplo, há 10 anos, daqui a 10 anos a maconha que a gente tem tem uma chance de virar vício? Já com o desenvolvimento da medicina sobre ela e diversas pesquisas, ou o lobby político ainda é muito forte? O problema não é nem tanto na droga, mas principalmente na, na política.
1: Ó, oh, 10 anos é muito pouco. Eu acredito que vai depender de quem tiver no poder daqui a 10 anos.
3: Eu
2: acho que comentando um pouco, apesar da gente... Tá nesse momento comentando bastante sobre o... a, a droga em si, ilícita ou ilícita, é, ela é uma questão política de todo o jeito, e como você falou, econômica também. É, houve situações em que elas mudaram uma sociedade, como... Eu lembro... Eu vi uma, era uma teoria, não era nada... Não era nenhum estudo científico realmente acadêmico, mas era interessante comentar como na Europa, por exemplo, o... A legalidade do café, porque na época ele era ilegal, depois quando legalizaram ele, foi um movimento que deu uma mudança na sociedade pelo café ser uma, uma droga causa cafeína, uma droga que né? acelera. Acelera é o termo. A
1: cocaína também foi uma droga que... Freud testou, era utilizada por, por conta dos efeitos e, e aí, ela se tornou, claro, ela se tornou ilegal. Claro que a gente não pode comparar a época do Freud o conhecimento que eles tinham sobre a cocaína naquela época o conhecimento que a gente tem sobre a cocaína hoje sobre os danos ela hoje. Mas o fato de ter danos só por os danos por si só não justifica uma ilegalidade não justifica, porque você já tá, é, já tem diversas pesquisas mostrando que você ficar falando de prejuízo para fazer uma prevenção, para fazer com que as pessoas não utilizem, aquilo lá pode ter um efeito oposto do, do que o, a prevenção. Então, por exemplo, se a gente for pensar numa campanha atual que teve do governo sobre álcool, não sei se vocês viram, sobre álcool, sobre maconha, que mostrava um jovem dentro de uma casa Acha e aquilo que você vai ficar se você utilizar essas drogas. Esse tipo de campanha é consistente nas pesquisas, e pesquisas com jovens, adultos, mostra que só aumenta um pouco a revolta daqueles que usam. Claro, aquelas pessoas que já não usam, aquilo lá não vai fazer efeito nenhum, mas aqueles que estão pensando em usar, aquilo lá fica tão banalizado que você acaba reforçando o que a pessoa usa. E a pessoa vai usar sem nenhum conhecimento, isso que é problema. Sem o conhecimento dos danos que pode trazer, ou dos benefícios, enfim, do, do que é necessário para você utilizar qualquer droga. Falta um pouco de respeito é, em relação essas substâncias Porque as pessoas vão usar, independente De qualquer jeito ah, O ser humano ele já está pro, propenso A buscar estados alterados de consciência Seja na infância A criança é girando Para tentar ficar tonta Então de diversas formas Não somente com as substâncias né? então Tirar elas é, é criar uma realidade Que não existe evolutivamente
3: Ô oh, Camil, aproveitando essa sua fala das crianças e do nosso desenvolvimento, você acha como ponto de vista psicológico assim, por ser proibido o jovem ou a criança ou o adulto, enfim, o ser humano, ele, ele vai buscar mais, ele tende aí a, a procurar por que é proibido ou não? Não necessariamente, essa correlação é muito forçada e é senso comum.
1: Olha, eu, eu acho muito delicado falar que o proibido é mais gostoso, porque é muito popular, né? Ah, se é proibido, eu vou buscar. Mas é, é mais complicado quando o proibido é mais para a população jovem. Isso tem um efeito maior. Porque os jovens, eles tendem a... Não só os jovens, mas os jovens mais. Eles tendem a buscar... É, se comportar de uma forma parecida com outros jovens. Então, se o colega tá usando algum de droga, aquilo ali vai ser mais... vai ser um fator de risco para o jovem utilizar, às vezes, de uma forma que não é uma forma menos... com redução de danos, por exemplo. Menos ruim, sempre tem uma, uma coisa ruim, né, em utilizar qualquer substância, e enfim mas eu não diria que é que se você proibir, as pessoas vão buscar mais, tem pessoas que não, que você proibir, a pessoa vai seguir, aquelas pessoas que são mais seguidoras de regra então tem perfis de pessoas, se é uma pessoa com perfil mais, agora falando em termos da psicologia, um perfil mais de absorção, que é aquela pessoa que tem de buscar mais experiências Independente se, o, se, a questão, se a droga for legalizada ou não, ela vai tentar buscar a experiência. Agora tem pessoas que não, tem pessoas que isso não, não faz parte do, da personalidade dela. Então vai depender muito do perfil das pessoas e também do, do meio social que ela vive. Se é um meio de pessoas que vão tentar experiências novas, ela tende a tentar mais.
0: É que tem muito também daquela coisa de que o ser humano, ele não é tão racional quando ele age em grupo, né? Então ele meio que vai pela onda do... Do que as outras pessoas fazem Mas, tratando desse, nesse tema que você estava falando Eu queria te perguntar sobre os efeitos e causas que podem acontecer Porque, como você falou, é, usar droga, né, As pessoas irem atrás de consumir esse tipo de coisa Faz, é, é como se fosse, na maioria dos casos, uma escapada dessa realidade Mas o que, que isso pode acarretar para essa pessoa? Quais são é, os danos que ela pode ter? As sequelas que ficam, né?
1: Na verdade, a gente tem que falar isso em relação a diversas drogas e a gente não teria tempo pra falar de cada uma. Porque cada uma vai trazer benefícios e prejuízos. Por exemplo, o álcool. O álcool traz diversos benefícios. A gente tende a beber num barzinho, socializar. Às vezes dá um. Você bebe um pouquinho, dá uma, uma melhorada assim, na, na coragem de fazer alguma coisa. Tem um efeito, por exemplo, um efeito bem interessante, que é o efeito miopia do álcool. Que a gente sempre fala que quando você bebe um pouquinho, você vê as outras pessoas mais bonitas, né? Ah, bebe e vai achar. E isso você vê em pesquisa. Eles testaram o efeito da miopia do álcool. Então, realmente, as pessoas antes de beber viram uma foto e acharam razoável. Depois que bebeu a mesma foto, a pessoa já tinha uma nota 10. Então, a gente vê que tem benefícios e também tem prejuízos. O álcool ele pode prejudicar desde a gestante, desde o feto até o idoso. A minha pesquisa de mestrado foi com álcool em idosos. E o engraçado é que os idosos, eles têm um comportamento um pouco diferente do, do, do público em geral para beber. Eles bebem mais isoladamente. Então, para falar dos dos benefícios dos malefícios, a gente teria que pensar em cada substância. A maconha, a gente teria que a gente tem que fazer, e já é urgente, porque a maconha é muito utilizada pelo público adolescente, mas não se tem campanhas para pensar na prevenção de como esse adolescente vai utilizar. É muito complicado um adolescente usar maconha e é bem na fase que começa a usar... Porque se tem uma tem uma questão da, da síndrome amotivacional, que é mais comum entre os adolescentes, então ele tende a não tem muita vontade para escola, não tem muita motivação para fazer as coisas, em decorrência do consumo da maconha. Mas por outro lado, a maconha, tem gente que usa tranquilo uma vida inteira e tá tranquilo. O, se a gente for pensar nas pessoas que ficam dependentes de maconha, são 5%. No álcool, por incrível que pareça, o álcool é menor, a uma pesquisa da Fiocruz mostrou que a dependência de álcool Entre os usuários de álcool é 3,5% menor que a maconha Ah, porque o álcool é menos, letra, menos ruim do que a maconha? Não, o álcool é até mais Mas o álcool tem mais pessoas utilizando E o álcool demora um pouquinho mais para instalar a dependência do que a maconha Mas dizer que o álcool é melhor que a maconha A maconha é melhor que o álcool não tem essa, essa escala ainda Eu não sei se eu respondi sua pergunta Porque eu acho que essa pergunta que você fez não dá para responder esse, o que é bom, o que é ruim. A gente teria que pensar em
3: cada droga e qual é o público. E ninguém nunca morreu de overdose de maconha, né? Então, dizem isso, não é? Quem discuta, mas o álcool já trouxe diversas mortes por N fatores. Camil, eu quero pegar um gancho na sua fala dessas pesquisas que a pessoa bebe álcool e e dá uma nota mais bonita ou se sente mais à vontade no grupo e etc. Mas aqui como aqui na nosso como pesquisador como cientista crítico você até onde você acha que o lado da psicológico está influenciando nesses dados? É tipo um placebo? Em vez de eu dar álcool para a pessoa eu estaria dando uma água flavorizada, digamos assim, para ver se ela reagiria? Você conhece pesquisas nessa área? Em geral, os pesquisadores, eles também eles testam por esse lado?
1: Sim, é, a questão do placebo em pesquisas com drogas é bem complicado, porque às vezes você não consegue fazer o placebo tão bem feito. Então, com álcool, o que, que eles fazem nessas pesquisas? Eles, para um grupo, vai dar álcool e para outro grupo vai dar um, um copo e eles borrifam álcool para ficar aquele cheiro.
3: Ah, eu não sabia, legal E aí?
1: É, e aí, para um grupo que é o placebo Para outro grupo E aí eles fazem a mesmo, o mesmo Por exemplo, essa pesquisa que eu citei Eles mostram a foto para o grupo placebo Para o grupo de né, Que é um álcool Para as duas pessoas, as fotos Elas vão dar notas, depois da a bebida para, para o grupo placebo, para outro grupo. E aí depois pergunta, de novo, dando as notas. E aí, claro, eles perguntam antes, eles perguntam depois se o que eles tomaram foi, foi álcool ou foi placebo. Tem pessoas que tomaram álcool e acharam que tomaram placebo. Então... Eu acho que você não consegue controlar todas as variáveis, é difícil fazer uma pesquisa dessa. É, geralmente, o tamanho de efeito dessas pesquisas não é um tamanho de efeito alto, mas é um tamanho de efeito médio, porque tem até uma revisão sistemática sobre o efeito mil que é bem interessante, que saiu na dica. E, e aí é dessa forma que é feito. A mesma coisa acontece, o problema, com os psicodélicos. Que eles também, como que você vai Controlar um placebo com psicodélico Quando você utiliza o psicodélico Você começa a ter uma percepção Alterada, você começa A ter vários, várias questões Físicas que vão acontecendo E o placebo acontece o que? Às vezes eles dão ritalina como placebo Ativo, mas é muito Complicado, então é uma das grandes críticas Em relação aos estudos Com psicodélicos, é justamente O placebo, mas eu acho que Em outras substâncias também tem esse grande Problema, problema.
2: Então, os efeitos e causas das drogas, além de toda... Eu já, eu já entendi que tem duas coisas que a gente vai precisar é, estudar quando a gente vê essas coisas. Que o primeiro são os efeitos biológicos, que aí varia de cada droga, ainda mais de cada substância, e os efeitos psicológicos, né? Além do mais, do, da própria condição de vício, que aí se estende até além das drogas, né? Mas, apesar de ser muita coisa <risos> para poder falar aí hoje eu queria fechar um pouco mais no tema... Que você comentou dos psicodéricos, porque ela é uma das drogas um pouco mais diferentes. Você comentou, e o, e o Breno também falou, um pouco sobre a tendência do ser humano de querer mudar a consciência e, ou, ou fugir da consciência. Eu queria entender, primeiro, como é que funciona um alucinógeno, o que, o, o que, que define um alucinógeno, o que. que... Se bem que isso pode trazer um problema muito grande de o que, que é uma alucinação, né? O que é uma outra parada.
3: <risos> o que é definir, né? O que é, é. O que é? <risos> o que?
2: É? <risos> o que é? É. Não, não sei. É. Não, mas é, realmente, eu queria entender um pouco mais sobre a questão dos alucinógenos. E Aliás, pra começar, alucinógeno e psicodélico é a mesma coisa?
1: Sim, não. É. Os alucinógenos Pô. clássicos são psicodélicos. Mas existe uma questão muito complicada nesses termos. Primeiro, a literatura científica, até uns 5 anos atrás, utilizava mais o termo alucinógeno, porque é um termo mais científico. Mas o termo psicodélico, ele surgiu em 1957, ele é um termo popular. Mas ele é um popular que eu acho que ele é melhor do que o alucinógeno. Tem até um pesquisador bem interessante que ele fez uma revisão sistemática com o nome Alucinógenos, Aluc Alucinógenos em 2004, o David Nichols. E aí, em 2016, ele atualizou essa revisão sistemática e chamou de psicodélicos. E uma coisa que está acontecendo é que estão, até a comunidade científica está largando um pouco esse termo alucinógeno, porque o alucinógeno ele restringe um pouco na alucinação. E não é só isso, né? Muito mais do que isso. E os psicodélicos, eles já têm uma, um significado um pouco mais amplo de manifestação da mente. Então, eu também prefiro o termo psicodélico, apesar de utilizar muitas vezes alucinógeno, porque eu estou no meio científico, você acaba utilizando os termos científicos. Igual vício. Vício não é um termo que a gente utiliza. A gente utiliza Dependência. Mas isso é realmente meio estranho, né? Utilizar dependência tanto no meio científico como no não científico. Então, enfim, essa questão de termos também muda, mas a gente tem que se adequando, né?
0: Sim, Sim. você falou do, dessa questão de, de alterar. A primeira coisa que eu na cabeça é que tem muita, muitos povos, é, uma medicina mais oriental, que usam ervas e alucinógenos para fins terapêuticos. Como a própria canabiol, não é? Canabiol? Não sei se é, uma, não sei se é assim que fala. Se conhece também.
2: É, a gente tem aqui na América do Sul também com ayahuasca, né? Também tem certos rituais É, você comentou que você, você faz, fez mestrado, tá fazendo doutorado com religiosidade e esse tipo de questão, né?
1: É, o meu doutorado eu estou estudando ateísmo e religiosidade o consumo de drogas todas as drogas que eu quero ver principalmente a questão do ateísmo que não é muito visto <risos> nos estudos sobre drogas mas essa questão do uso é, é, que é mais de cura o uso mais religioso ela é muito antiga e é o que mais é evidente pensando no, nos psicodélicos eu acredito que as pesquisas elas vieram muito desse uso religioso porque ex existem resultados positivos nisso e, e ao longo da história esses psicodélicos eles eram chamado a, chamados até, por exemplo, pelos astecas de a carne de Deus. Então tem um sentido religioso muito grande. E tem uma citação do Albert Hoffman, que é o que inventou o LSD, ele fez um livro incrível que chama As Plantas dos Deuses. E esse Tá em inglês, né? E esse livro, ele fala muito sobre esse uso que é um uso muito respeitoso dessas substâncias, que é o um uso mais religioso. Então, eles utilizam em rituais religiosos. A ayahuasca é utilizada nesse contexto do santo daime, da união do vegetal, da baquinha, dessas religiões que a gente conhece mais, que utiliza o santo daime. Então, é, é um uso muito... que tem muito respeito. Então, uma das grandes críticas do Albert Hoffman é que, na, depois das sociedades pré-industriais é, pós pós-industriais, é, houve uma uma diferença muito grande no propósito do uso dessas substâncias. Então a gente utiliza não como um propósito como se aquilo fosse sagrado, porque é sagrado no sentido de que, mesmo se você não tem uma crença religiosa, a natureza está te dando é, drogas que podem fazer você ver a realidade de forma diferente. Olha que incrível! Então é bem interessante pensar nesse uso religioso porque é ele que é o inicial para todas essas outras pesquisas que surgiu depois com os psicodélicos e com os resultados bastante interessantes
2: eu tenho duas perguntas sobre essa parte a primeira é de como esses alucinógenos, eu sei que a gente vai cair no mesmo problema de que depende de cada tipo mas como no geral e até talvez quais são os tipos de os alucinógenos ou psicodélicos, a gente vai ter que definir um termo aqui, é, funcionam no, no nosso cérebro para gerar esse tipo de situação. E se a, a utilização em, al, em, em uma motivação diferente, como num, num ritual ou é, numa religiosidade, interfere no efeito dessa droga no cérebro. Se alguma condição psicológica altera a, o efeito biológico dessas drogas.
1: É, eu não sou neurocientista, mas uma questão importante de dizer é que esses alucinógenos clássicos, e por que eles são chamados assim? Porque eles se acoplam a receptores serotoninérgicos. Então, o que esses receptores fazem? Eles, uma das questões centrais que esses receptores fazem, fazem é que eles mudam a interpretação que você tem da realidade. Eles estão relacionados ao humor, eles estão relacionados a sentimentos. Então, tudo isso está relacionado com efeitos efeito dos psicodélicos. E esses efeitos, eles, nossa, vão, vão ter medo de várias coisas. É, as questões sociais e psicológicas, é, pensando de uma forma mais abrangente, elas são cruciais elas parecem banais mas elas são cruciais para a experiência dos psicodélicos e o que eu tô chamando de psicodélicos são LSD a psilocibina que são os cogumelos mágicos próprios, a Elasca e é essa que eu falei do Santo Daime e tem pesquisas mostrando que quando a pessoa tá muito ansiosa antes de utilizar a psilocibina, por exemplo, ela tende a ter uma má viagem em relação a em comparação com as pessoas que estão mais calmas, estão se sentindo mais confiantes. Tem a ver também com a expectativa. Se você tá ansioso e com medo daquilo lá, aquilo lá já é uma já é propício para você ter uma experiência ruim, então esse contexto é muito importante por exemplo, a música já se mostrou uma, um fator muito importante para uma experiência mais agradável então e não é qualquer música se você escutar uma música que você não gosta, isso vai ser mais ruim para você, se você escutar uma música que você gosta, isso vai te dar uma experiência melhor, então vai depender de cada pessoa, o problema é quando você tem uma experiência legal, aí você consegue Pra alguém, a pessoa quer ter a mesma experiência que você. Não vai ter. Cada pessoa é diferente. Tem uma situação bem engraçada. Eu tento legalmente <risos> fazer meditação antes de dormir. Às vezes, aquele dia, sabe, que você vai com trabalho, você, um monte de coisa pensando e né, vai dormir, pensando no trabalho do outro dia. Eu tento fazer bem legalmente então eu tento fazer uma coisa mais. É, auditiva, então eu fico ouvindo o som da moto som, aqueles sons bem baixinhos que a gente geralmente não escuta e aquilo me relaxa, só que aí meu namorado falou, não, eu faço uma meditação que eu escuto o... no Youtube, um rapaz que faz uma meditação guiada, eu falei nossa, que ótimo, eu vou fazer a mesma coisa, eu tentei fazer tentando, achando que ia me causar a mesma coisa que causa nele, relaxamento aquilo foi me dando uma agonia, porque o rapaz falava assim ah, sinta o dedão do seu pé, agora sinta a sua panturrilha. Mas eu tava no dedão ainda, ele já tava falando que eu sentia a panturrilha, então aquilo começou a me, me deixar nervosa. Eu falei, ah, não vou mais fazer isso não, vou comigo mesmo.
3: Não é só com você. Não, é, né?
1: então, Começou a me dar uma agonia. E aquela voz, sempre no mesmo tom falando baixo. Eu falei, ah, as pessoas não falam assim no dia a dia. Mas é claro, é uma meditação, enfim. Pra mim, não funcionou. As drogas é, psicodélicas que a gente tá falando aqui em particular, é a mesma coisa. Então, não adianta a gente querer ter o mesmo efeito que a outra pessoa tem. E tem também coisas que podem precipitar a pessoa a ter uma experiência ruim. Então, se a pessoa tem já algum transtorno mental grave, pode ser bom se for num ambiente controlado, tem até pesquisas, né, com um tratamento para essas questões mais graves, mas se ela for tentar fazer aquilo lá por conta própria, isso pode até ter, ter consequências ruins. Por exemplo, no LSD, a gente fala dos flashbacks, né, mas o nome certo é transtorno persistente da percepção. E, e os flashbacks, eles podem ser muito ruins. Então, eles podem causar uma ansiedade, mesmo depois quando, quando passa o efeito, uma ansiedade grande, a pessoa pode ter às vezes ver luz isso depois que passou o efeito então imagina que isso também pode trazer consequências fisiológicas para umas pessoas e para outras não
0: o truque começou a falar, e eu lembrei muito daquela questão da... que eu tô vendo muito esse negócio de debate político, político em de São Paulo e tudo mais é a questão da cracolândia, que você vê as diferentes visões de que quando a pessoa não tem mais discernimento das coisas quando ela realmente já perdeu o dos neurônios, se eu posso dizer assim ela geralmente é indicada pra um tratamento compulsório ela vai se tirar daquele ambiente e não tem um tratamento de você tratá-la como um ser humano, de trocar e trocar ideia, de conversar e fazer um tratamento pra reinserir ela na sociedade.
1: É, eu acho muito complicada essa questão da Cacolândia. Eu já morei muito perto de lá e via as as ações policiais lá. E uma coisa que, que é complicada na Cacolândia é que a Cacolândia não é Cacolândia. As pessoas usam mais lá álcool do que crack é... E a questão da Cacolândia fala um pouco de pobreza. Eu trabalhei com pessoas em situação de rua, mas não na Cacolândia, eu trabalhei em Santo Amaro e a forma como as pessoas tratam esse tipo de população, então a gente está falando a maioria das pessoas que estão na Carolândia são pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua elas sofrem um estigma enorme e também dos profissionais que trabalham para elas, por exemplo, em casas de acolhimento para essas pessoas. É, então eu via muito isso e também no serviço que eu trabalhava, ah, ah esse aí tá usando muita droga, vamos internar. Então, é uma visão que as pessoas têm de internar as pessoas porque não tá condizente com a norma social, ah, tá o dia inteiro sem trabalhar, é vagabundo, sabe? Esses nomes que a, a, eles acabam rotulando essas pessoas. Então, eu, eu acredito que essa questão da internação compulsória é uma questão muito complicada, porque a internação por si só, ela só é indicada em caso. Em casos de desintoxicação, em caso de extremo, né? Que a pessoa pode ter risco, né? Em relação à própria, à própria vida a gente não indica internação. Internação não é o que as pessoas fazem como se fosse algo super simples. Vamos internar porque você vai, é, vai fazer com que a pessoa volte à sociedade. Ela está na sociedade. Não tem que voltar para a sociedade. Ela está na sociedade. Ela é um cidadão. Está lá na sociedade a gente tem que olhar para ela e tentar trabalhar do jeito que está a situação. E, e Uma coisa muito interessante com a população em situação de rua, e a gente está falando da população da Cacolândia, é que não é é todas as pessoas, em situação de rua, que usam drogas. Não é todas as pessoas. É uma parte das pessoas. Se você for ver o porquê que elas estão lá...
3: Bem colocado, Camila. A maioria
1: é mais problemas sociais do que o uso de drogas. Mas a gente olha para elas e, às vezes, claro, estão com roupas é, rasgadas, às vezes sujo, porque não tem onde tomar banho. E aí a gente fala, ah, tá drogado. Mas não, a pessoa tá lá muitas vezes numa situação que saiu de casa porque era abusada, ou saiu por problema de... Enfim, tem diversas situações. O problema é que as pessoas colocam todas elas numa caixinha só e ah, a internação vai salvar. E a internação não salva. O que salva são um monte de ações pode melhorar a vida dessas pessoas ações conjuntas. E isso vai desde da, de como, você, como essas pessoas são acolhidas em centro de acolhimento. Quando eu entrei para trabalhar com psicólogo em centro de acolhimento, eu sofri muito. Porque os funcionários não deixavam pessoas que usavam... Nem de, se chegasse com cheiro de álcool, não podia entrar. Aquilo é um absurdo. Como assim? A gente bebe álcool... Uh, pode Nossa, falar. mas
0: isso... Isso também acaba marginalizando essas pessoas, né? Que, como você falou, você chegou pra tratá-las, pra reinserir, entre aspas, e acaba marginalizando. E isso vem muito também do, do contexto histórico, que na década de 60 teve todo o movimento hippie de, de tinha liberação das drogas e toda aquela questão da LSD, da maconha em especial. E aqui no Brasil veio na na parte da Tropicália, movimento tropical tropicalismo do Brasil. Eu queria falar um pouquinho mais de você sobre isso, sobre esse contexto que trouxe, que faz essa repulsa mais da sociedade geral. Eu posso dizer assim, não sociedade geral, mas você entendeu, da, da população que não fazia parte dos movimentos. A sociedade alternativa de vocês
3: sociedade <risos> alternativa. Dos universitários da
1: USP. Eu acho que hoje em dia, é, essa sociedade alternativa está muito mais... É... Ai, eu não tô sabendo a palavra certa, mas elas estão mais na elite <risos> do que como era antes. Então a gente. Esse movimento é interessante porque por mais ruim que seja, você. A voz que tá na sociedade geralmente são voz de pessoas que têm dinheiro. Isso é ruim. Então, por exemplo, aquele. Qual é o nome daquele ator? Ator, é, eu acho que ele é ator. Aquele do Porta dos Fundos que tem uma plantação de maconha. Ele tem uma classe social alta. Ele tem dinheiro e ele já postou fotos com a plantação de maconha dele. Então, essa classe mais da universitários, nem sempre os universitários são tem têm dinheiro, mas, mas já está numa situação melhor do que, né, em termos financeiros, do que as outras classes que a gente sabe que tem no Brasil bastante. Ele tá nessa classe daqueles que reivindicam por uma coisa mais né, alternativa, mais liberal, e ele assim, Não vai acontecer nada com ele. ele. Tem a plantação, ele fala que tem, mas ele tem dinheiro. Então, o que define muito quão marginal vai ser uma pessoa que usa drogas ou não também é a questão financeira. É a pessoa que entra num albergue e não pode entrar porque tá com cheiro de álcool, ela vai mentir. Aí ela vai entrar lá e vai falar que não bebeu ou que não usou outra droga. E aí não vai ser atendida do jeito que deveria ser atendida a partir do que ela bebeu. Ah, você bebeu, você bebeu? Pô, me fala, vamos pensar, você comeu junto quando você bebeu? Vamos pensar em redução de danos. É, essas barreiras que acabam é, prejudicando muito tanto o atendimento quanto a forma que você olha para um tipo de usuário de drogas, que é o pobre, e o outro tipo que são da classe média alta, que aí não são usuários de drogas, não estão experimentando, é só final de semana.
3: Você comentou que você faz um doutorado, ou as suas pesquisas estão tá ligadas ao pelo que eu entendi. Vê, vê se é isso, vê se você confirma o que é mais ou menos o que você faz, do meu ponto de vista. Você está olhando tanto as pessoas que se declaram ateístas quanto teístas, e aí talvez subdivide: ah, você, qual que é a sua religião dentro do, do teísmo? E como que essas pessoas vão usar ou não, consumir ou não, certas substâncias, baseado na religião que, que elas têm? É mais ou menos isso? Tem como você, você falar mais um pouquinho dessa sua pesquisa? Sim. É,
1: na verdade, os estudos sobre religiosidade e consumo de, de de drogas, no geral, mostra consistentemente que quem é religioso usa menos drogas. Só que é bastante complicado a gente reduzir isso, porque a maioria dos
3: estudos... Posso te cortar nesse não. momento, pra, pra ficar claro? Quando você diz quem é religioso, é a pessoa que se declara religiosa, ou é aquela pessoa que fala assim, não, eu vou na igreja tanto? Qual que é esse nível de religiosidade, pra gente, pra gente entender? Verdade,
1: verdade, eu... Tipo,
3: eu não sei se eu me declaro religioso. Eu não sei, eu rezo, enfim, como é que vocês fazem isso? Eu tenho essa curiosidade acho que o pessoal também
2: como se mede a religiosidade Não, numa como...
3: entrevista, né, para fazer uma pesquisa científica. Não uma pesquisa pro para os canais de comunicação, que é, às vezes é mais muito mais enviesada. É,
1: na verdade, eu vou falar um pouco como as pesquisas fazem, como eu estou fazendo aqui, é criticando um pouco as Perfeito. pesquisas. É, elas têm Abarcado todo tipo de religiosidade. Então elas medem se a pessoa é mais ou menos religiosa no sentido de que vai mais vezes para a sua igreja ou vai menos vezes, ou a partir de escalas de religiosidade. Ah, quanto a pessoa é religiosa de uma a cinco. E, e aí a pessoa tem uma pontuação. Mas esses resultados são super consistentes. Tanto as pessoas que têm uma, religio, uma religiosidade. É mais alta quanto as pessoas que se declaram somente religiosas, elas tendem a, a usar menos drogas do que as pessoas que se declaram não religiosas, isso é o que as pesquisas mostram até agora, mas por um outro lado, uma gama de pesquisas, não na área de drogas, mas na área de depressão, de, de ansiedade, que eles começaram a se incomodar com esses resultados e começaram a incluir uma outra variável que eles chamaram de a força da crença. Então, que eles começaram a ver que tanto religiosos quanto ateus, que eram fortes, ou seja, que eles eram mais... O religioso que frequentava mais a igreja, que era mais firme na sua religião e que professava mais a sua fé, ele, ele e o ateu, que era mais ateu, aquele que fala que é ateu convicto, que briga em grupos de ateísmo, aquele ateu convicto, eles tinham resultados de saúde muito melhores do que os ateus fracos, que falavam que ah tanto faz se Deus existe ou não e os religiosos fracos que ah de vez em quando eu vou para a igreja ah, e aqueles que pontuavam baixo nessas escalas então a diferença grande nisso é o quanto você o quanto aquela fé seja crente ou descrente faz dá um sentido para sua vida. Se ela é, dá um, um sentido menor na sua vida, a, a religião não tem um sentido tão grande ou o ateísmo não tem um sentido tão grande, você tende a pontuar menos nessas escadas, Então as pessoas têm mais qualidade de vida quando são religiosos fortes e ateus fortes. Então, eu tô querendo ver esse fenômeno em relação ao consumo de drogas. Então, eu vou ver essa, essa, esse grau de ateísmo, esse grau de religiosidade para o consumo de drogas, para ver tanto o tipo de drogas como o padrão de consumo de drogas. Se as pessoas têm um padrão de consumo prejudicial dessa droga ou não. Então, eu vou tentar verificar isso em ateus e religiosos porque a gente tem uma hipótese de que pode aparecer esses resultados, de que ateus fortes e religiosos fortes, eles tendem a cuidar mais da saúde, é isso que as outras pesquisas estão mostrando. Então, em relação ao consumo de drogas, pode ser que eles utilizam de uma forma mais é, menos prejudicial as drogas. É basicamente isso.
3: Não, perfeito. E agora eu quero... Eu gostei, mano. Eu, eu achei maravilhoso esse tema. E eu fiquei pensando... Quando você ou as pesquisas que fazem isso, por exemplo, porque tem muitos fatores envolvidos. Eu posso ser ateu, mas eu posso ganhar um salário mínimo. E eu posso ser ateu com 20 salários mínimos. Isso, com certeza, quer dizer, é uma pergunta, isso, isso vai influenciar no, na droga que eu consumo. Se eu consumo cocaína ou se eu consumo maconha de última qualidade uma vez por mês. ou E na frequência. Então, quando você, você tem pensado em como elaborar essas outras esses outros fatores que podem influenciar na sua Sim. na tua hipótese e de que maneira você tem superado esses desafios que eu acho que é um trabalho bom, é um doutorado, mas seria dois, três doutorados, né, para fazer isso.
2: É, quantas variáveis você assim vai Como ter, Como né?
3: manipular, exatamente.
1: Sim, na verdade, o primeiro desafio, eu estou agora, com tentar traduz, validar uma escala de ateísmo para o Brasil, porque não existe, as pessoas não estudam ateísmo no Brasil, então não tem escala, olha que complicado. Tem escala de religiosidade, tem escala de espiritualidade, espiritualidade, existem ateus espirituais, mas isso é uma outra questão... Então, de ateísmo não tem. Então, o primeiro desafio é isso, é fazer a validação, que eu estou nesse processo. Mas na, a gente, nós pretendemos, eu e o meu orientador, fazer é, perguntas específicas também de escolaridade, que tudo isso vai influenciar a escolaridade, é, nível também socioeconômico, é, enfim, a questão também do, do, do sexo da pessoa, e aí a gente vai ter que incluir outras questões também, porque a gente sempre fala em pesquisa de sexo feminino e masculino, orientação sexual também vai ter que entrar e nessas medidas, então tem muitas variáveis que podem ser confundidoras nesses dados, mas que, que a gente vai tentar abarcar algumas, a gente não vai conseguir abarcar todas, tem muitas coisas que influenciam você usar ou não droga muito ou pouco, mas é, a gente vai tentar abarcar pelo menos as questões principais, que são as que a literatura mostra que são bem relevantes para se pensar quando a gente fala de consumo de drogas
3: tá eu acho que eu vou fazer a última pergunta ainda nisso depois eu vou deixar o Bruno falar mas é, eu não sei também eu, eu fiquei pensando às vezes é, o pesquisador ele talvez uma gama de pesquisadores eles têm uma crença né eu acho todo mundo tem, acredita em algo em maior ou menor grau você acha que na pesquisa na área das crenças e de do uso de substâncias psicotrópicas enfim é, tem o um olhar para quem financia as pesquisas? Se é um instituto a favor, por exemplo ah, é uma marca de cigarro então ela vai financiar pesquisadores e esses resultados os pesquisadores vão concluir que o cigarro ou o álcool faz ou deixa de fazer tal coisa como lidar isso dentro da academia?
1: É... Isso, na verdade, não existe ciência neutra. Isso é <risos> uma questão que não existe, que a gente sempre fala da neutralidade, mas somos seres humanos e não somos neutros. É... Várias é, questões Principalmente ligadas ao álcool De pesquisas, se você for ver, por exemplo Pesquisas que falaram que O álcool faz bem pro coração E aí saiu na Globo falando Que beber uma taça de Todo dia Faz bem pro coração Eu fui ver essas pesquisas E sempre tem o financiamento no final No artigo, não é? Falando que a agência financiou e se você for ver, a maioria dessas pesquisas que afirmam que o álcool faz bem para o coração são pesquisas financiadas por agências ligadas à fabricação de bebidas alcoólicas. Então, existe muito isso. O que o pesquisador tem que fazer para tentar é, verificar ele está embasando as suas pesquisas, é justamente da onde veio o tanto o financiamento dessa pesquisa e da onde são os pesquisadores também. Porque a gente sabe que, por exemplo, tem até institutos nos Estados Unidos que eles são um pouquinho conservadores, né? O NIA é conservador, então acaba que se você fala uma, coisa, uma linguagem mais de redução de danos, eles... Você não consegue muito publicar financiado por eles. Então, isso existe e sempre vai existir, eu acredito, infelizmente. Mas é sempre a questão crítica. Nós, pesquisadores, temos que ser críticos e até críticos contra o nosso próprio trabalho, porque, senão, a gente acaba banalizando um pouco a ciência. Tem até... Tem, enfim, você falou de críticas contra a ciência, a gente poderia ficar muito tempo aqui também, mas... Vou passar para outra pergunta. Também tem várias críticas. que Você ia começar a falar, o oh, Felipe não deixou. <risos> Mas não é
2: acabou do bebê. Não é assim. Eu virei
0: o Censo.
2: Virei o A5 do saber
0: Bom, você falou da sua pesquisa já pra gente um pouco. Mas eu queria saber desse seu, desse seu projeto fora. Desse seu projeto não acadêmico, que é o seu canal do YouTube, né? A ciência das drogas. E te deu uma olhadinha e tudo mais. E a gente queria saber por que você falou, ah, vou começar a falar disso. É, como, qual foi a sua motivação para ter começado o canal? E também o seu novo projeto que você vai começar, que é o Idelta Psi. É,
1: Delta Psi. É, Breno. Na verdade, eu comecei, comecei com o canal por causa de uma angústia. Foi bem no comecinho do doutorado que eu comecei, do mestrado que eu comecei o canal. E é porque eu tinha uma angústia que eu sempre via colegas reclamando de que, ah, estão falando coisa que não tá certo. Ah, porque, ó, você tá vendo que as pessoas acreditam nisso. E... Ah, e essa angústia me levou a pensar, mas a gente também tem um papel como divulgador disso. Não adianta fazer a pesquisa e ficar olhando para o artigo publicado, feliz da vida, achando que aquilo vai fazer a diferença. Às vezes ninguém lê o seu artigo. É... E aí eu pensei, em vez de ficar reclamando que as pessoas estão falando coisas que são complicadas sobre drogas de maneira geral, por que, que eu não começo a tentar de alguma forma, de forma muito formiguinha, levar informações pra tentar pensar de uma forma mais científica sobre drogas então nasceu de uma angústia mesmo e eu comecei a ver que Realmente tem muitas pessoas que me dão feedback falando, olha que legal, eu não sabia disso, nossa, eu estou na graduação de psicologia, isso e eu fico pensando quanto isso a gente pode influenciar profissionais no futuro para não, é, não chegar numa pessoa que está com dependência e falar assim, ah, tem que internar logo, nem olhou, nem viu nada, não sabe qual é o caso da pessoa e a única solução é uma só. É, então nasceu disso é, Eu tô muito mais ativa no Instagram Que é arroba das drogas E lá é, eu tento falar de, dos dois lados O complicado é que quando você fala dos dois lados Quem gosta de ouvir Sobre os lados negativos das drogas Vai gostar daquele post Quem gosta de ouvir só um lado positivo Vai gostar de um post então, a, a gente tende a ter dificuldade de andar no caminho do meio, que é o caminho mais, eu acredito que o mais coerente, para falar de um assunto bem complicado.
0: Não, é como você falou, né? Porque é um, de fato, é um assunto muito delicado, é um tabu, assim, social tremendo. Então, ter alguém que tá falando disso, que ter o conhecimento necessário, acho que é super importante, para até da questão que a gente falou anteriormente, da, de ter essa direção e essa instrução.
1: Sim, e tá aberto também para aprender junto com as pessoas, porque quem usa drogas, ou quem são aqueles profissionais que estão na linha de frente, que, tá, que estão nos CAPs AD, que estão nas UBS, eles também têm uma experiência rica, que é legal compartilhar, que é legal é saber o que essas pessoas estão fazendo. E, e uma coisa que eu prezo, assim, tanto no canal como na página do Instagram, é deixar as referências, porque as pessoas não, não precisam acreditar no que você está falando assim, de graça. Você deixa as referências, porque tem estudantes que gostam de ver mais, ou a pessoa pode contestar aquilo. Eu, já, eu aprendi muito e tô aprendendo até hoje com as pessoas que me seguem. E a gente nunca tá pronto, o conhecimento nunca é fechado. Hoje é um, as pesquisas mostram uma coisa, amanhã não vai me mostrar mais. E, e é bom caminhar junto com o público e parar de criticar e fazer mais. É para propagar a ciência a gente fala que as pessoas têm um pouco de ignorância científica porque a gente acaba não aprendendo ciência na escola não aprende sim, um pouco de ciência na graduação você vai aprender quando você é, vai ser cientista mas isso é errado a ciência tem que ser é, mostrada tem que ser ensinada para as pessoas no dia a dia porque como você vai clicar uma notícia que sai falando que o estudo comprovou <risos> como se um estudo só comprovasse alguma coisa
3: exatamente hein? não tem, eu acho que falta isso também nos cientistas por exemplo, eu tô para começar o doutorado e eu não sei te dizer quantos estudos justifica tal ação, eu não sei dizer isso é, é muito sutil esse, essa linha do... Tá bom, quando que a vacina vai ser eficaz? É depois de um, de cinco, dez estudos, estudos assim, assado, publicado por fulano ou Beltrano? foi... Se a, gente, se a gente na academia tem essas dificuldades, imagina a população que não tem, não tá presente na academia. Mas beleza,
0: vamos lá. Eu acabei te cortando, mas por favor, fala um pouco do, do seu novo projeto, o Delta Psi.
1: É, o, o Delta Psi Ele nasceu para Falar de psicologia de maneira geral De assuntos diferentes Então O, o Léo que é o o meu namorado, que ele tá fazendo com a página junto comigo, ele, ele estuda assuntos. Ele é cientista e estuda assuntos loucos, né? Paranormalidade, como a ciência estuda isso, como a ciência estuda OVNIs e ETs, então ele estuda assuntos Nossa, bem diferentes.
3: Já tem o nosso <risos> próximo convidado. É... Né? É... Tava pensando
2: nisso, cara. Mano,
3: todo mundo tava pensando <risos> nisso.
2: E as pessoas achavam que a gente não ia falar de fantasmas no viacast. <risos>
1: Cientificamente, gente, é, tem muita coisa interessante, eu já vou, já vou adiantar um pouco. Então, é, é mostrar assuntos também diferentes da psicologia... Não só, ah, o que é depressão, o que é ansiedade Não, falar de religião Que é um assunto comum entre os dois Falar também de drogas, mas de uma maneira Diferente da que eu falo Ciência das drogas, e falar também Desses assuntos que a psicologia e a ciência Sim, podem falar A ciência pode falar de paranormalidade A ciência pode falar de sonhos Lúcidos, a ciência pode falar De diversos assuntos E a psicologia também, então é uma página para Sair um pouco da caixinha Do que a gente pode estudar, que são tantas coisas que a gente pode estudar tudo, né? Tem o Ig Nobel não sei se vocês conhecem, que dá prêmio pra pesquisas, assim, malucas então a gente gosta um pouco dessas coisas mais fora da caixinha então a gente abriu essa página pra falar disso.
0: O Nobel é o meu prêmio favorito do
1: mundo
0: é. Muito bacana, para que a gente possa voltar a se falar pra, por exemplo, falar de fantasmas, por que não? É. Bom, eu acho que a gente falou
2: sobre muita coisa hoje, mas vamos tentar dar uma pequena resumida pra, do, do que as pessoas devem levar um pouco da nossa conversa de hoje. Porque A gente falou sobre, como você mesmo comentou, um dos temas que é realmente um tabu na ciência e pelo que eu vi, essa é só praia falar de temas que são tabus tanto na sociedade quanto na ciência. E eu acho isso muito legal, realmente, porque na academia tem muita em alguns outros programas a gente fala sobre a questão do cientista às vezes está naquelas naquela questão das torres de marfim isso é uma mudança muito interessante de até relembra um pouco do dos primeiros cientistas de estudar realmente o desconhecido então da própria questão de por exemplo quando falaram, a primeira vez que falou-se do átomo, de uma coisa indivisível, naquela época era o mesmo nível de, de tabu, de desconhecimento, de temas assim. Mas, hoje a gente falou sobre a ciência das drogas. Apesar de a gente comentar muito da questão social dela, tudo isso foi para tentar explicar um pouco como que ela interage com o indivíduo, e o psicológico do indivíduo. A gente falou um pouco sobre a, a própria questão da, da legalidade delas, da questão histórica delas. A gente comentou um pouco de como que elas agem no nosso corpo e que efeitos externos podem afetar isso também. E, por final, a gente comentou da incrível pesquisa da Camila de sobre deixa eu falar, sobre a, de outras questões externas, como a religião e a falta de religião e que como isso afeta tudo que a gente pode perceber nesse caso. novamente é, eu vou <risos> forçar um pouco daquilo que a gente comentou durante o programa, que esse programa não é só simplesmente para não é para incentivar as pessoas a usarem drogas ou é, terem esse tipo de experiência diferente, não é isso, mas é o debate que vale aqui. debate do que é, de como afeta o que que interfere ou não o, o uso ou a falta de pela cultura e pela sociedade. Camila, mais alguma coisa que a gente deveria levar nesse nosso encontro de hoje? para fechar...
1: Ah, eu só queria dizer que eu gostei bastante de conversar so, com vocês sobre ciência, sobre drogas e é legal que vocês fazem umas perguntas que às vezes eu fico, eu, eu acredito que a minha pesquisa vai ficar muito mais rica depois desse podcast. E vocês são bem questionadores e é isso que é importante para enriquecer qualquer discussão e qualquer ciência. Obrigada, gente, muito obrigada mesmo pelo convite.
3: Rede certinho é arroba como que eu te encontro? Arroba o que? O que que eu tenho que escrever no Instagram?
1: Arroba a ciência das drogas.
0: E o do Delta Psi?
1: Arroba e Delta Psi.
0: Beleza, obrigado. Bom, muito obrigado, Camila, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui, como o falou, trazer esse debate e espero que esse programa não tenha servido só pra você, como. Você já disse de aprendizado, mas também tem assim, essa troca da de... gente também aprender, porque pelo menos eu consegui aprender muito e os nossos ouvidos também. Já Nossa, aprendi demais. Eu tenho levado alguma coisa essa com foi isso.
3: é a sexta que eu mais aprendi em muito tempo. <risos>
1: gente, vocês são
2: muito chato, né? Mas <risos> Obrigado, Camila. Tchau, tchau.
1: Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau.
2: incrível pesquisa da Camila de sobre, deixa eu informar, sobre uh, outros fatores externos como a religiosidade regi, difícil eu falar essa palavra religiosidade <risos> religiosidade,
1: religião,
2: religião, ah, começa com L tá. religiosidade eu isso não. eu vou falar religião que ódio <risos> Deixa não parte, é não
0: parte, entendeu? Para ouvir a quest com o professor Pasquale Gramático. Esse podcast só foi possível graças ao apoio do Jornal da USP. Para conhecer eles, acesse
2: jornal.usp.br. Além disso, para mais informações e conteúdos, siga o Via Saber nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter.
1: Observe.
3: Questione.
0: Hipotetize. Experimente
2: Experimente. Divulgue.